2: Du hade skrivit på Insta så här, att hångla upp ett skåp hade du som caption till någon bild. Mm, så här, du hånglar lite grann upp språket också när du tycker pratar. Tycker du?
3: jag Jag kan ofta känna att så här bloggandet... Nu säger jag så här direkt. Ja, jag att, är att, men att, ja, nej, men att bloggandet har både hjälpt och skälpt mitt språk ganska mm -hmm. mycket. Just för att det är, jag tycker att det är viktigt att man håller en dialog på ett
2: talspråkssätt även i skrift. Vad blir löparmotsvarigheten till att upp ett skåp, tänker jag. Mm. Det skulle jag nästan behöva lite coachning på. För ja. Um, ja, det blir lätt lite ansträngt när man skriver om träning.
3: Ja, men om man kunde hångla upp en runda mm. och så nere det en bild på en så perfekt liten ett elljusspår i
2: solnedgång. Så. Är det en väldigt hångelvänlig löprunda? Att just att det är solnedgång? Och... Jag
3: tycker att eh, kvällslöprundan är väldigt hångelvänlig. Om mm. man ska... Jämföra helt enkelt ja. Just för att det är, det är romantiskt I solnedgången det. Och en, en liten springrunda med sig själv I solnedgången är ganska romantisk handling
2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Grunden för all lyckad kommunikation är ju att lyssna. Men samtidigt visar studier att vi ibland bara uppfattar så lite som en fjärdedel av det som andra säger. Hur kommer det sig och vad innebär egentligen aktivt lyssnande? Och hur kan man träna upp sin förmåga att lyssna aktivt? Mer om det i slutet av det här programmet då jag bjuder på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Det får du bara inte missa. Men nu är det hög tid att släppa fram dagens gäst. Vi är vana att se henne som den härliga vintage-älskaren i vippig kjol och rödmålade läppar. Vi har också nyligen sett henne tillsammans med föräldrarna och konstnärerna Helene och Ernst Billgren i reality-serien Äkta Billgrens på Sveriges Television. Därför hoppade jag till lite av förvåning, men jag blev också samtidigt väldigt glad när jag av en slump hamnade på hennes blogg och inlägget med rubriken Hur jag lärde mig att älska löpning kom upp. Och nej, befriande nog var det ingen hysterisk kärleksförklaring- till löpning av någon som har skådat ljuset- och nu vill att alla på hela jordklotet ska snöra på sig löparskorna. Nej, det var tvärtom en väldigt prestigelös och inkluderande berättelse- om en tjej som länge fått kämpa för att inte känna sig värdelös- i alla sportsammanhang. Och som liksom jag har haft, um, ska vi säga, utmaningar- med gympaläraren under högstadiet- och som inte tycker att det viktigaste som finns- är att ta milen så snabbt det bara går- Direkt kände jag att den här tjejen måste jag ju bara bjuda in till maratonpodden för jag är säker på att många många kan känna igen sig i och inspireras av hennes löparhistoria. Så nu finns hon här i studion mitt emot mig. Ja. Ja. Varmt välkommen hit Elsa. <laughs> Tack snälla. Du skrev ju ett inlägg på din blogg tror jag. Det var igår, att du skulle hit. Mm, ja, det justa. var det ju. För du skrev mm. att du skulle hit imorgon, naturligtvis. Ja. Och då skrev du bland annat att du tror att träning är en grej som man behöver berätta om lite mer mångfacetterat. Ja, Kan verkligen. du utveckla det?
3: Det som det är med det allra mesta, att det finns en väldigt tydlig historia om allting som är en sport eller en hobby eller ja, men ett visst typ av utseende och en historia som berättas. Och just löpning har jag känt en sån här grej som det finns inte en chans i himlen att jag kan vara en del av den berättelsen. Jag fick höra redan när jag var ja, men gick i lågstadiet att alltså frågor om jag hade astma jag tyckte att det var så jobbigt och så tråkigt med just löpning, långa grejer. Det skulle vara många kilometer, det skulle vara det var tävling och jag kom alltid sist. Och sen så är jag uppvuxen i en familj där alla är väldigt sportintresserade. Och utövar väldigt mycket sporter. Ja men mamma springer jättemycket och har gympat som hon säger hela sitt vuxna liv. Min pappa spelar både tennis och golf och alla mina syskon är väldigt sportiga. Så jag har alltid känt mig som det svarta fåret som liksom inte är intresserad av sport eller hälsa på det sättet. Um, och just därför så har jag verkligen bara inte... Ja, men jag, har inte, jag har bara hållit mig utanför. Och ju äldre jag blev desto mer växte det någonting inom mig som kände att det här är inte schysst. Eller liksom, varför får inte jag bara för att jag inte ser någon annan som ser ut som mig, som sportar eller springer. Så kan inte det hindra mig från att göra det och testa. Så det blev nästan som en så här, det här ska jag absolut bli jättebra på. Och så började jag sakta mig säkert. Och ju mer jag pratade om det med mina följare och så, desto mer insåg jag att jag verkligen inte är ensam. Det är så mycket människor som älskar att springa, men som kanske inte berättar om det. För att de inte passar i normen för hur en löpare ser ut, hur långt man ska springa, hur snabbt man ska springa, hur ofta man ska springa. Och då har man på något sätt inte mandat att prata. Och det håller inte jag med om. Utan jag tycker att så här, löpning är ju världens bästa träning och världens bästa självkärlek. Det är ju self-care, verkligen. Mm. Så det borde ju vara på något sätt någonting som de allra flesta borde kunna göra och prata om. I och med att det är bara att sätta på sig skorna och sen gå ut. Mm. Det finns ingen... Det krävs inget mer än så. Um, men det har blivit en väldig Instagram-hets och men, otroligt mycket um, ta milen snack, som jag tror gör folk som bara kan springa två kilometer känner att de inte vågar lägga upp sin bild.
2: Ja, det är mycket klockor också. Ja. Skärmdumpar på klockor och kilometer, fart, snitttider och allt mm. möjligt.
3: Ja, men det började med den här runkeeper, tror jag. Just att det, man skulle ja. screenshotta sin runda. Och då blir det ju direkt en tävling på internet. Och mm. det är många som är på internet, så det finns många som är bättre än en.
2: Ja, då har du har helt rätt i. Och jag måste ju fråga dig när jag hörde av mig till dig och, och att du skulle vara med här mm. i podden. Vad, vad var det första du tänkte på?
3: Nej, men jag tänkte nog på att... Eh, det kanske finns någonting i att älska och springa- utan att vara bäst på det. Som är en intressant historia. Och någonting som kan gynna många människor att fundera på. Speciellt i sådana här tider. För jag har inte varit på gymmet sedan i, i februari. Nej. Och jag behöver liksom röra på mig mycket för att må bra- så då har ju löpningen varit min räddning. Så jag tror också att det här är en sån tid där många kan finna löpningen.
2: Mm. Ja, men det, tror jag också, det känns som att det är mer människor än någonsin är ute så att de jobbar hemma och de, ja, men man kanske sticker ut på lunchen. Man känner att man behöver verkligen inte sitta vid datorn hela tiden utan man kan ge sig ut. Och Nej,
3: exakt. Och mm. man märker ju det väldigt snabbt också i, i sitt mående, att man blir seg i huvudet och trött, eller jag blir det. Jag är väldigt fluktuerande emotionellt. Jag, är jag kan börja dagen som en kvittrande fågel och liksom sluta den som en deppig gråthög. Och då mm. känner jag att för att kunna ta kontroll över det så är löpningen ett väldigt bra medel för mig mm. att göra det på. Um, mm.
2: Du bollar upp väldigt mycket bra saker här nu. Jag ska försöka fånga alla ah. de här bollarna. Jag tänkte, vi, vi gör så att vi, vi är tillbaka klockan lite grann bara. Därför att det som jag tror att jag skrev till dig i, i mitt, mitt försök att lägga hit dig. Mm. Det var ju att jag kände igen mig väldigt mycket i det här inlägget som du eh, hade på din blogg. Mm. Som hette just det här hur jag lärde mig att älska löpning. Mm. Um, för det var ju just det här med... Relationen till gympaläraren. Mm. Du hade en som hette något väldigt intressant här. Mm. Ann Ann Ahlstedt. Ja. Mm. Intressant. Ja. 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 Verkligen. Det, man kommer ihåg det. Ja man, man mm. ja, man kommer ihåg det. Jag kommer ju också ihåg vad min gympalära hette. Mm. Jag till och med mejlade honom också sen när jag hade börjat jobba med det här. Och också, kolla, haha. Det är ju Men... Kan du berätta lite grann, du är inne här på för de som inte har läst det här blogginlägget som jag tycker var helt fantastiskt och som verkligen grepp tag i mig ja, men att man blir på något sätt så typecastad när man går i framförallt högstadiet tror jag ja. att man blir den här, ja men den är smal mm. den har stora bröst den mm, verkligen. är pluggis och sådär och utifrån det på något sätt så bedöms man Ja, alltså jag har ju alltid varit den
3: kurviga, den stora och Ja men gympan har liksom, det är ju läskigt redan i omklädningsrummet där. För det är på något sätt en, då tas alla sköldar som man jobbar upp stenhårt för att använda sig av i, i skolan. De plockas bort och det enda man har kvar i sin kropp på något sätt och sina färdigheter. Och det är just då när man ska springa och klockas och sådär så, där, så blir det så, som att man rankas i vem man är. Och jag har alltid definierat mig själv- väldigt mycket efter prestation. Um, så det är någonting jag får jobba mot aktivt. Och nu när jag har egna barn så är det väldigt skönt- att kunna verkligen inte göra så själv. Mm. Men man bär ju väldigt mycket egna mönster- från sin uppväxt. Och för mig är prestation förknippat med lycka. Um, så att jag har alltid då känt mig väldigt värdelös- om jag inte är bra på någonting- och det började redan jag kom när jag skulle börja skolan. Och bröt ihop en sommar för att jag inte kunde multiplikationstabellen innan jag skulle börja skolan. Mm. Men då fick liksom min pappa förklara för mig att det, det är därför man går i skolan. För att man ska lära sig det. Um, inte för att liksom briljera. Men jag har alltid velat vara jättebra bra och kan bli väldigt väldigt nedslagen om jag inte är det så ett väldigt tidigt eh, minne av att springa var när jag bodde i Göteborg när jag var liten så fanns det ett lopp som hette Hedan runt um, som min, jag tror det var min morfar och min mormor som också var väldigt väldigt sportiga, eh, signade upp mig på och det var ju en vanlig barnjog, det var ju ingen big deal det skulle bara vara kul alla få medalj det, det ska bara vara en härlig friluftsgrej men för mig, du vet, jag låg ju sömnlös i nätter innan. För att mm. hur, jag kommer inte vara bra. Jag kommer vara dålig. Jag visste det och det var ett skräckscenario. Ska inte gör dem besvikna? Så jag sprang allt vad jag orkade. Och fick brutalt håll efter bara några meter. Och liksom stapplade in sist av alla. Med liksom smärtor i sidan. Och det här är ju när man är år gammal kanske ah, nej, då. Gud, mm, ah. Så det är så starka minnen av så där började min löpningsresa på, ah. på andra sidan av njutningsspannet så att säga.
2: men Det är så fascinerande också det här som du uttrycker så himla bra det här eh, att man står där på startlinjen nu pratade du i för sig om ett annat tillfälle då. Men just det här, jag intalade mig själv att det skulle gå. Att jag till och med skulle vara snabb. Tänk om jag är en talang in disguise. Ja. Jag känner igen det där, för jag också. Så här, vi hade något i Uppsala som hette Maja Grädnosloppet som mm -hmm. fanns i begynnelsen. Och jag löptränade ju inte. Och mm. jag var ju inte så jättegammal. Jag så här, ja, minns inte exakt, men jag trodde ändå att jag skulle kunna prestera bra fast jag inte tränade löpning. Jag bara ställde mig där och hoppade på det bästa och körde hjärnet och mm. ja, men dog efter mm. en kilometer och gick liksom. Mm. Um, så jag kan verkligen relatera till det där och just det här att ja, men att vilja vara bra mm. och det var lättare på något sätt när man skulle plugga, för det var ändå lite enklare på något sätt mm. än att behöva prestera med kropp som inte riktigt samarbetar med mig. Mm. Och så var det de där i klassen som var bra redan. Mm. Och det så himla avis på dem. Men jag tyder, den typen av erfarenheten
3: gör en ganska ödmjuk. För att även om du tyckte det var då lättare i skolan så tror jag att folk andra personer kände så där i klassrummet. Och det är ju någonting som man kan ta med sig, tänker jag. att Vissa personer har jättelätt att lära sig information och spara det i huvudet. Och andra är naturligt bra på att springa. Mm. Och de kommer troligtvis komma in i den världen tidigare. Enklare. Men Löpning är så, det känns så nära bara människan. Det, det är verkligen någonting som um, jag tycker borde alltså man, det, är så, det borde vara mycket mer enkelt och prestigelöst än vad det porträtteras idag. Så jag har ju verkligen tagit löpningen från att vara någonting som handlar om andra människor till att bli någonting som bara handlar om mig och nu pratar jag för sig en del om det på bloggen men det är ju helt enkelt för att jag tycker att det är en, ett väldigt befriande sätt att tänka på träning generellt och det är ju ett ämne som är väldigt känsligt för mycket människor mm. och därför känns det extra viktigt att prata om det på ett väldigt inkluderande öppet sätt där man på något sätt plockar bort prestation överhuvudtaget och tittar på det från ett nytt håll mm.
2: Just när jag läste dina inlägg som du har skrivit om löpning jag har verkligen fått mig att tänka för att det är ju så otroligt svårt även om man försöker uttrycka sig inkluderande så vet man ju att det är nästan omöjligt ändå för det finns så många människor där ute som har ja, men, olika hjärnspöken från för och man har ingen aning om vad det kan vara. Det kan vara skumpande kroppsdelar, det kan vara att man blir röd i ansiktet eller att eh, man flåsar lätt eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är så otroligt svårt att förstå, för man har ju bara sig själv att utgå från. Mm. Vi kan hoppa tillbaka till skoltiden sen, men tänk om vi när du började skriva om din löpning mm. och gå ut med den, hur kom du fram till det beslutet? Att du skulle bli så här offentlig med det?
3: Jag är ju ganska offentlig med det mesta det är ju väldigt lätt för mig att skriva om saker som pågår i mitt liv sen var ju för sig löpningen lite svårare i och med att det är någonting som jag har burit med mig lite som ett minitrauma från min barndom Um, så när jag började springa så gjorde jag verkligen det baby steps i vuxen ålder. Um, jag tror det var 2014 eller någonting. Um, på en semester där jag bara... Jag tror att det var för att jag var med en kompis som sprang och bara fick fi då kände jag så här nu, nu ska jag börja springa. Bara så ja. du fick feeling. Ja, och det är väldigt ofta så för mig. Att jag tar bort all press. En dag bara är det enkelt. Och då mm. tar jag den chansen och bara, uh, verkligen grepp och springer med den.
2: Det var inget speciellt som så här ledde fram till det. Du var bara här, ja men nu ska jag springa. Ja, ja, det
3: kan verkligen vara bara öd. Och så, det känner jag är en så här livsregel man kan leva efter i det mesta. Är det enkelt har du feeling, bara gör. Och det behöver inte ha med löpning att göra. Det kan vara precis vad som helst. Mm. För jag kan ibland känna att man ofta jobbar i motvind. Behöver övertala sig själv, peppa upp sig själv och som förbereda mentalt. Men det är så otroligt, oh, man blir så trött av det. Mm. Det kan komma små insikter det då och då som ger en lite luft under vingarna och då är det jättebra att bara så ja ah, då kör vi på det
2: Men vad gjorde du, alltså hade du grejer
4: eller var? Nej jag hade nog,
2: hur... alltså grejen till. att jag har ju aldrig sprungit i grejer <laughs> Nej jag bara så här, körde du med några härliga <laughs> skor som såg ut som löparskor?
4: Ja <laughs> ah,
3: jag tror jag hade vanliga sneakers som så är såhär ah. Grejen är att jag har ju aldrig kunnat ha ett par löpabyxor eller i träningstajt, så uttaget, mm. utan jag springer liksom i leggings. Mm. För att jag har en kroppsform som är väldigt breda höfter, smal midja högt upp, Och träningsbyxor har ofta en ganska bred sår,
2: ganska yeah. långt ner ibland kan de vara lågt skurna också Nej men mig galen. Nej, ja. men det,
3: det, jag, det passar inte min kropp utan det gör att de liksom får fart och börjar rulla ner och sen kan de rulla ner hela vägen så mm. det går inte då springer jag hellre i strumpbyxor för de sitter i alla fall yeah. så jag tror faktiskt att jag har sprungit strumpbyxor några gånger för att jag mm. har haft feeling men alltså inte bara, haft kläder ah, bara, bara strumpbyxor, strumpbyxor. Ingenting mm. svarta. Alltså ah, svarta, inte genomskinliga
2: ah, nej. Och det så hade så jag för sig
3: kunnat göra med mig själv
2: Okej, lite längre tröja eller vad har du? Vad ja. kör du och, vi tänkte att vi ska komma in på kläder ja. men det är en kul fråga för att ja. det där är ju också så här, det har du rätt i. Tights är ju väldigt så här, ser ju likgrana ut. Det finns inte så många variationer på tights egentligen. Nej, och jag, när jag började springa så var det, jag tror att jag, jag sprang
3: 1,8 km de första gångerna och då varvade jag gång med att jogga. Så då var det inte som att jag behövde ha några speciella tights- som luftade på något sätt med några kylknappar och liksom små flaskhållare. Alltså det var ju verkligen... Som mätte så här muskelkapaciteten. <laughs> Exakt. du kunde ha springa i jeans eller klänning. Det hade inte varit nå. Det handlade liksom om att istället för att gå- att röra sig snabbare och få upp mm. ett flås. Och känna att så här, jag bestäm, det här är en joggingrunda, har jag bestämt i mitt huvud. Och så är det det. Mm. Eh, och där i början så pratade jag inte så mycket om det för, med folk. Just för att jag tyckte inte att det fanns så mycket. Jag vill inte så här, nu ska jag börja springa. För att det, det är hela den grejen som jag har svårt för. Jag, det tycker jag gör att man helt plötsligt började väva in jättemycket prestation utan jag bara gjorde det några gånger och så kändes det okej okay. och sen så började jag gymma och sprang på löpan gjorde lite cross training, blev gravid fortsatte med det och sen så har jag liksom gått i olika vevor och sen så hade, köpte vi ett hus på Gotland med en perfekt liten grusväg bakom Just det. och den är 1,8 kilometer så då började jag med att bara jogga den och då insåg jag typ att jag joggade hela utan att stanna en enda gång. Och då blev mm. jag jättepepp. Mm. Och då började jag nog så här, kanske våga ta någon liten bild när man liksom ska mm. vara ut, gå ut. Och sen så hittade jag fler vägar och fortsatte. Och sen så var det några flera varv. Och sen så var det liksom, om jag tog den vägen så, sen där och sen runt där två varv. Och sen tillbaka och vips så var det liksom mycket mm. längre och eh, snabbare. Men... Och sen en annan gång så var det liksom... Åh, oh, trögt. Oh, jag kör bara vanliga rundan. Det handlar liksom bara om att göra det för mig och för att det känns bra.
2: Men eh, hade du, tar du tid eller går det bara på känsla?
3: Jag har en app som jag inte ens kommer ihåg vad den heter. Du förstår. Ja, ah, jag mm, mm. Som, eh, med, eller Som bara klockar och samlar ihop allting. Men det är ingenting som jag sitter och tittar på särskilt mycket om jag ska vara ärlig. Utan oftast så, som nu här i Stockholm så har jag liksom min runda på fyra kilometer som jag springer varje kväll eller varannan dag. Och vad är det för runda? Det är liksom utan... För, det för mig är det så viktigt att jag bara kan gå ut och börja. Och att det är så fint som möjligt.
2: Mm. Det ska vara en liksom låg startsträcka eller vad säger man? Ja, det låg kan tröskeln. inte vara.
3: För var, förut bodde jag på en annan del av, av söder och då var det lite mer grönområden. Så att det var lite lättare på det sättet. Så att nu när vi har flyttat till Mosebacke så är man liksom mitt, Åh, det är mitt i smetan. Ja, och då känner jag så här... Hm. Så då fick jag förslaget, ja men ta båten över till... Jag bara, no, 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 no.
2: <laughs> Inleda löpningen med båtfärd, nej, 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 det oj, kommer oj. aldrig funka. Nej. Jag
3: behöver liksom ta mm. mitt första steg utanför porten. Och sista utanför porten. Yes. Och att det ska vara en, en bra runda. Så jag springer helt enkelt... Genom den finaste delen där vi Katarina kyrka, bort mot Fjällgatan, mm. upp mot Fåfängan och liksom upp på kullarna. Så det är ganska terrängigt ja, mm. och sen ner igen och tillbaka. Mm. Så det är en ganska... Liksom, det är mycket trappor, det är väldigt mycket utsikt och det är underbart vackert i solnedgången. Mm. Mm. Så det är min lilla stadsrunda.
2: Den låter jättehärlig. Men... Um... Var ungefär i samma veva som att du satte igång- som du också kände att ja, men jag kan gå ut och skriva om det här för, på min blogg?
3: Ja, alltså, det blev väl så lite naturligt att om det var någonting som var fotovärdigt- ändå, liksom, så, så fick det följa med i någon summering av veckan. Mm. Eller man ska säga. Det var inte en, ett eget inlägg om nu ska jag börja- utan den pressen vill inte jag ge mig själv. Um, och det är just press som jag tycker är väldigt för min del- för mitt sätt att springa så döda det lusten. I och med att jag inte springer för att bli bättre eller springa längre eller eh, snabbare. Utan jag springer för att springa för mig. Bara för att det känns bra. Då så fort jag börjar mäta för mycket så tappar jag den lusten. Och då känns det inte lika härligt längre.
2: Men vad fick du för kommentarer minns du? Ur, uh... Mm. Men jag tror att folk ganska snabbt börjar visa att de också gör så.
3: Och, och, och framförallt så fick jag snabbt kommentarer om hur befriande det var att någon sa att de hade varit ute och joggat två kilometer. Ja, inte så tjugo. <laughs> Nej, exakt. Två Nej. kilometer det är såhär, ja. va? Att man ens vågar skriva, att man tog, man tog en runda på ja. två kilometer. Men det tyckte jag var jättelångt ja, när det jag finns, började.
2: Men det finns ju, jag menar, när jag drog igång mitt bloggande så var det folk som sa att, ja under tio kilometer är det ingen idé. Ja, ingen lika... idé? Nej, men du vet, alltså, för jag, jag, jag känner ju verkligen igen det där med mm. järnspöken att man inte känner att man, och det sjuka är ju att det finns ju på så många olika nivåer alltså du, för en del så kanske fem kilometer är jättelångt för andra är det tjugo, det är så många mm. olika men det finns ju så mycket normer i den här världen men jag tänker för att jag hade ju Happy Jan-Kell här i podden tidigare och yeah. hon berättade just det här att i så här. Svepande, kanske svepande kallas kallar för kulturkretsar men liksom i den här ja, kulturkretsen då så är det lite fult att motionera. Det var därför mm. jag reagerade lite igen på när du sa att du kommer från en sportig familj, mm. att liksom, dina föräldrar som ju ja, men, är två av Sveriges främsta konstnärer, mm. tränar. Mm. För Happy sa ju att man smyger lite med <laughs> sin träning mm. och dessutom eh, i alla fall i skådespelarkretsar är det lite så här ångestdrivet, att man ska träna för att straffa sig själv ja. kanske gå ner i viktning ja. för en roll ja. eller, det handlar inte alls om det här välmåendet som Nej. du beskriver Nej, men det är verkligen sant jag gymmar, ju, ja,
3: jag gymmar ju på när det inte är coronapandemi så gymmar ju jag på satskockskatan, och det är ju Alltså okay. där är alla skådespelare och alla artister. Och man ser på dem att de inte är inte där för att det är härligt. Det är så. De är där för att utsätta sig själva för träning. Det är väldigt mycket PT. Det är väldigt mycket att liksom, ta ut sig så att de, de ligger som kryss och man får liksom, gå runt dem när man... Jag är med där nere. För att här. Jag behöver ha lite rörelse i mitt liv. Men det, allt sånt där handlar om var man kommer ifrån. Om man är uppvuxen i en kulturfamilj där det är är rövin, rökning och liksom recitera dikter. Då är det klart att det är långt till att mysjogga. Men jag kommer från en kulturfamilj som i sin tur inte kommer från kulturfamiljer. Utan från klassiska så här föreningssportfamiljer. Min mm. mormor är bovlare. Min morfar var med och startade upp bingolotto. Aha. Så att jag kommer från liksom, ja men, fridrott. Och det är djupt typen. rotat i ja, föreningslivet det rotat mm. i den typen av gemenskap och enkel träning mm. och min pappa har alltid varit väldigt sportig bara som en person, men han är ju definitivt tävlingsinriktad det är ju därför just så här, ja, men golf, tennis, den typen av sporter Men så det är var jag kommer ifrån så att Ja, för mig var det snarare att jag kände en väldigt press från tidig ålder att också vara intresserad av sport och träning. Vilket jag absolut aldrig har varit för att jag tycker inte att det är något kul. Jag tycker att det tar för lång tid, jag får inte tillräckligt snabba kick. Mm. Nej, det var inte för mig. Jag vill göra kreativa saker. Men sen började jag inse att jag behöver träning och speciell träning alls ensam för som mindfulness och också som någon form av ångestdämpande och nys, liksom reboot och för mm. kroppen och liksom, allting känns mm. mycket bättre helt
2: enkelt. Ja men det är verkligen så att man känner som att man så här jag inte som när vaknar på morgonen Du beskrev det väldigt bra i ett blogginlägg tror mm. jag var, att, men det här är som att det är ett, man startar om på nytt på något sätt mm. och, och det är liksom man har hela dagen framför sig och det är fräsch, det är såhär krispig känsla Jag mm. tycker det var väldigt väl beskrivet mm. För det är ju stå som Och när på dygnet springer du helst? Förresten. Allra helst på morgonen, ja. innan, frukost. innan frukost Men det är ju
3: mm. mest kanske när man är ledig För att jag kan känna att Jag behöver oftast jobba innan frukost annars För jag Behöv, jag vill gärna, liksom det handlar om prioritering, jag vill så gärna hinna hämta tidigt på förskolan och sen bara vara med min familj. Mm. Ehm, kanske ut, ja men, ut och jogga eller någonting. Men, men då har jag jobbat innan de vaknar så då har jag ganska mycket undanstökat. Men när vi är lediga, då är vi lediga ganska länge som vi är frilansare. Och då börjar jag gärna varje morgon med att springa. Jag tycker det är en otrolig känsla. Och komma in efter att man har joggat Jaha. eller sprungit. Och ha den där iskalla vattenflaskan i kylen Just som man får dricka. Den ska vara så kall så alltså ibland ligger den i frysen. Jaha. Så att det blir som slushy. <laughs> och bara liksom, ja, men börja dagen med en på nytt födelsekänsla. Det tycker mm. jag är fantastiskt. Och sen då kan jag också ta det lite lugnt. Så kommer jag ner i varv och kan vara mycket mer här och nu och seende, inlyssnande mm. um, långsam frukost, annars är jag alltid stressad liksom på G. Hur känner jag det. Ja, Jag tror att det är en liten oh. släng av ADHD eller någonting, alltså det är någonting sånt där som, och då märker jag väldigt snabbt att jag mår, min kropp belönar mig på väldigt många
2: sätt när jag har varit ut och sprungit så då är det bara att följa. Hur många timmar har du på för att jag, eh, jag försöker ju också då bolla Instagramkonto, poddar, eh, blogg. Jag vill också gärna hämta tidigt på mm. förskolan. <laughs> eh, ska hinna träna själv. Mm. Eh, och eh, skriva lite manus och sådär. Eh, och jag känner inte... Och jag är så impad över... För det är lite intressant. När folk lägger ut sina tider i sociala medier så blir vissa stressade. Jag kan... Jag, vill säga, jag säger absolut inte att jag blir stressad jag är snarare imponerad och inspirerad mm. över hur fixar Elsa att skriva två blogginlägg mm. på en dag och mm. lägga ut bilder också jag, så här, jag kan fastna på en bild och redigera den i en halvtimme mm. Men hur, berätta, hur gör du? Kan inte du ta med oss på en typisk Elsa-dag från morgon? Hur gör du?
3: Jag måste bara börja med att säga att jag är väldigt effektiv
2: ja, det med måste bloggandet. Du. Ja,
3: ja. Gud, ja. Jag är inte särskilt noggrann. Och det är nog både på
2: gott och ont. Det ser ju ut som att du är noga, men det är ja. ju bra om du... Ja, Jag är inte det. Nej, okej. Okay. Men jag är väldigt effektiv och <laughs> ja. är väldigt morgonpigg. Vad eh, pratar vi om för tid på morgonen? Jag inte?
3: vaknar kanske klockan sex. Mm. Och då... Jag är en sån där som börjar på 100 procent och sen under dagen så bara sakta men säkert går jag ner till noll och <hör> hur, då behöver jag gå och lägga mig. Okej, okay, men hur ser det ut? Hur är liksom du 100 procent? Jag har... vaknar som en lärka. Jag är så glad, jag är så pigg, jag börjar liksom, en ny dag, alltså jag kan verkligen börja, och du vet det är ingen annan hemma som är så, de ligger och sover, de är säga det i huvudet, klockan är sex, mm. sov, men jag är, det är som att jag har fyllts upp med energi under natten, så jag börjar så sådär, pigg och då vill jag på något sätt inte slösa den energin och eh, inspirationen som jag känner genom att bara ligga och typ scrolla mobilen eller mm. läsa eller vila för jag behöver inte vila på morgonen så då går jag upp och då jobbar jag oftast så det är då jag skriver mina blogginlägg. Aha. Mm. Så då sitter jag i soffan, det är väldigt mysigt, jag hör andetagen från sovrummet, solen går upp, det är liksom, man hör lite så här. nere från parken och det är någon hund. Och det, det, är lite, det är lite som att man så här, var i Paris, man hör hur stan vaknar upp, jag, jag känner mig väldigt trygg då och väldigt glad och då kan jag också formulera tankar, jag hör vad jag tänker och det är ett väldigt, en väldigt bra mental plats för mig att skriva på. Så då brukar jag få ur en eller två blogginlägg innan killarna vaknar. Och sen äter vi frukost tillsammans och sen lämnar en av oss på förskolan. Och så börjar Och då kan man ju hinna med allt möjligt. Det är liksom, ja men om det är möten, om det är skriva om det är... Eh, lunch med någon eller springa på lunchen eller vad som helst. Det finns ju allt möjligt att göra. Och sen hämtar vi vid fyra en av oss och den andra jobbar till fem. Och sen så i den vevan kan jag också ta, om det inte är jag som hämtar kan hinna springa då också. Som sagt, jag springer ju fyra kilometer. Det tar inte lång tid. Eller det tar för sig ganska lång tid för mig. Men jag menar, det är från dörr till dörr så går det ju fort. Så att Aha. den tiden, om jag bara inte scrollar mobilen den tiden så, så får jag hinner jag den och sen är vi mest hemma så det, ja. och Men, sen när klockan börjar närma sig nio då är det liksom svårt att prata med mig och det går ner Ja, då är jag nere på en sån låg energi och jag kan verkligen bli så här. jag vet inte om jag är lycklig alltså, jag kan verkligen bli sån då <laughs> ja
2: jag förstår så
3: då är det, liksom, antingen, Nej. Igen, fast det beror på mm. hur mycket alltså mm. ibland, jag kan också märka att här, ju mer jag springer desto mer vill jag springa ah. det, är det bra eller dåligt? jag vet inte jag bara känner att så här, det, det kan bli lite drogvibb på att springa. För att det ger så mycket endorfiner. Och jag är så endorfinkänslig. Mm. Så att jag kan liksom, mm, okej, okay, springa. Men jag, jag behöver ju också vila. Man behöver ju också vila. Så då får jag acceptera att jag, det är gå att lägga sig.
2: Ja, jag blir, alltså jag blir imponerad. Men jag måste bara fråga dig. När du springer då, efteråt, är du så att du behöver duscha och typ tvätta håret? Eller är um, det bara att um...
3: om jag ska vara helt ärlig så gör jag det väldigt sällan.
2: Gud vad skönt att Nä. höra. Jag känner bara såhär, jag tappar ju en halvtimme till där ja. nästan om jag ska hålla på med det. Jag
3: badar gärna på kvällen Anna.
2: just för att jag kan ibland vara lite depp
3: på kvällar, om jag inte är ute och gör saker eller träffar människor och det är ju, så, det är ju sorgligt när man tänker på det för det är ju, eller i och för sig, på morgonen är jag ju inte det, och då är jag också ensam och det är tyst och lugnt, ibland kan jag tänka att så här, att deppigheten kommer fram när man inte har något att göra för så att man ha. liksom varvar ner och hinner, men å andra sidan så är jag ju inte det på morgonen så det behöver inte stämma helt men då behöver jag i alla fall ta hand om mig själv mm. på kvällen och liksom, att vi alla gör mysiga saker, så då brukar jag ofta bada, gud vad härligt, ja uh, så då badar jag länge. Så att jag känner ofta att så här, om jag har sprungit på morgonen och äh, man får väl ta lite... Man får väl ta alltid göra en liten... En, ragga dusch. en liten ragga dusch och sen lite parfym. Och sen är man igång och sen kan man bada på kvällen. Mm. Ja.
2: ja, men för jag tänk, jag. Ja, men det var det som jag, det var kanske det som var en del av ekvationen som jag inte riktigt fick ihop. Jag tänkte, mm. jag springer där duschgrejer. Ja, nej. Jag är inte så... Som sagt, jag är effektiv. <laughs> ja, jag, jag är inte så det. noggrann. Nej. <laughs> men du, när du ger dig ut då... Händer att du möter folk som du känner när du springer? Um. Eller ser du ens dem?
3: Ja, det kan absolut göra. Ja. Jag. jag kan möta folk och sådär, men jag är inte så. Hej, hej. Grejen är att jag är inte så social, <laughs> även annars. Jag stannar helst inte. Nej, jag, jag gillar ordning och reda i mitt huvud. Ja. Så om jag ska liksom träffa människor och ge. Liksom, känna mig närvarande, då vill jag gärna vara förberedd på det. Ja. Jag är inte så bra liksom, på volley. Vissa människor är ju sån där som ser någon hundra meter bort och hallå! Och sen springer de, och sen står och snackar i två timmar. Jag är mm. inte den personen. Det betyder inte att jag inte tycker om människor. Utan det betyder bara att jag behöver liksom hinna med mitt eget huvud. Um, så att jag springer gärna, men det är klart att jag kan träffa människor, men däremot så kan jag som här om häromdagen när jag sprang förbi en loppis så, som var öppen, ja, men då var det ju bara att gå in. Här i stan. Ah. Ah. Så det var ju bara att ge upp den där löprundan och gå rakt in.
2: Ah. För liksom en loppis, det tänker jag aldrig missa. Nej. Och det har förstått att de, de loppisarna du går till, de avslöjar inte du? Jo, men det här var första. Ersta.
3: Ah. Det där vi första sjukhus. Ja. Och den loppisarna har jag sprungit förbi en miljard gånger, men den är aldrig öppen. Nej. Så jag tänkte att det här är inget riktigt ställe eller någonting. Och så nu var det öppet så jag var så nyfiken ja. på att se, såhär, vad, vad finns, jag bor ju så nära det här stället. Så då var jag tvungen att springa in. Köpte du någonting? Nej, det är inte. För jag hade inga pengar med mig. Men jag liksom <laughs> kolla. kände det när jag gick runt där i mina löparkläder.
2: Men jag känner igen det där med för jag kan bli så nästan så att det är jobbigt om jag ser någon som jag känner. Aha. Alltså typ av mm. förälder till någon mm. alltså sonens förskolekompisar. Mm. Och för förälder, det är nästan så att om jag är ut och springer, och så får jag för mig att de tror att jag är manisk. Mm -hmm. För att jag springer ju inte jätteofta, men eh, de tycker nog det, att Aha. det är ofta. Och då tänker jag så här, om de ser mig löpa kläder idag också.
3: Aha. Men skäms du över det?
2: Ja, men jag har funderat på det där. Det, var det jag tänkte bolla mm. med dig. För att, eh, alltså jag kan känna att, eh, jag definieras väldigt mycket utifrån löpning eftersom det är det som man ser utåt och det som jag jobbar med. Mm. Så ofta känner ju folk att de måste nästan springer själva för att kunna prata med mig mm -hmm. <laughs> och att jag kanske springer runt och ger människor lite dåligt samvete mm -hmm. fast det är inte alls min avsikt Nej. och det är nästan därför jag känner att jag byter hellre sida på gatan eller jag mm. kanske svänger in här istället så jag, mm. de inte behöver se mig för då kanske tycker mm -hmm. att jag är lite väl, så var springer hon ifrån då? Men tänker du inte att det på något sätt adderar till <laughs> jo. <ä> klyftan? <laughs> jo, men då undrar jag så här om jag träffar en förälder till någon i förskolan säger vi mm. och så säger jag jaha oj men gud jag är ingen löpare jag oj oj, oj jag, jag, jag kanske springer lite där, men inte alls speciellt fort som du. Mm. Och redan där känner jag att oj vänta nu nu har de utgått från att jag är jättesnabb När mm. För du
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is
2: vilket är en definitionsfråga. Och sen att jag på något vis bara kan prata om löpning. Men det var ju inte ens en fråga
3: det där. Det var ju bara ett dömande. Då behöver du inte säga någonting. Hur skulle du svara på en sån fråga? Men det är ju ingen fråga. Det är ju bara ett konstaterande om deras intryck av det. tycker
2: inte jag är särskilt trevligt. Nej men det är ganska vanligt. Nu säger inte jag att alla är så. Men jag tror att det är någonting med just löpning som du var inne på tidigare, mm. att det är så nära på något vis det basala i mm. människan mm. Som, som liksom påverkar andra på något sätt. Så mm. jag menar, var det någon som, om jag hade samlat frimärken skulle ingen stå och säga, ah, ja men jag samlar ju inte så mycket frimärken. Alltså. Mm. Nej, någon känns inte hotade och frimärksandare <laughs> på samma nej, nej. sätt.
3: Men kanske, tänk om det är det. De bara, den här personen skulle springa ifrån en fara snabbare än mig. Men är det <laughs> så därför känner jag så? mig hotad. Ja men det kanske är så. Nej men jag tror att är så extremt förknippad med prestation. Det ja. är den ultimata prestationssporten eller man ska säga. Mm. Um, det är också individanpassat det är inte som fotboll eller något annat som man gör i lag utan det är liksom på något sätt så kan man ranka människor i, efter hur snabbt och långt de springer mm. eh, och det måste ju sådär bort. man kan ju springa av en massa olika anledningar, vissa människor springer för att det är deras jobb, andra springer för att de tycker att det är kul, en tredje springer för en helt annan anledning så att den typen av röster det är väl bra om man öppnar upp lite för hur, ja men och, det är en grej som jag får jättemycket kommentarer på min blogg. Folk som bara, jag springer också. Men det är ingen som vet och det är ingen som tror det för att jag är en storlek 46. Och mm. på mitt jobb så är det två smala tjejer som står och pratar med varandra om löpning hela tiden. Men de vet inte att jag springer mer än vad de gör. Nej. De har aldrig frågat. Och det är för att vi antar att folk som springer ser ut på ett visst sätt, springer på ett visst sätt. Det finns bara en löparberättelse. Och det tror inte jag är verkligheten. Nej. Just för att löpning är så enkelt för alla att göra i och med att det inte behövs någonting, förutom ett par vettiga skor och, en liten, och lite tid.
2: Ja, men jag tror också så här att eh, det behöver ju inte definieras livsstil om man inte vill. Nej. Alltså om man inte nu tycker att det är jätteskönt att gå runt med, med träningskläder och pulsklocka. Mm. Och alla andra signaler som visar att jag springer, att jag är en mm. springande människa. Men om man inte vill det så måste man ju inte. Mm. Men det är ju på något vis som att det, det är lite en antingen eller. Mm. Om du springer och det kommer ut på något vis, då, måste, då förväntar sig många att du också ska ha det som en del av din livsstil utåt på något mm. sätt. Och liksom påverka till att göra samma sak. Ja, men verkligen. Nej, men det är ganska likt
3: att bli förälder och så här bli yes. jätteintresserad av löpning. Att man det, det är som välkommen in i klubben. <laughs>
2: Ja, men det, och det tycker jag är så fascinerande, för där känner jag mig fortfarande inte. Just när det gäller föräldraskap känner jag mig fortfarande inte som med i klubben. Nej. För att min sambo är ju fantastisk på att eh, dra igång saker och bjuda hem eh, kompisar till min son. Jag känner fortfarande så. att jag kan inte det här, jag Nej. förstår inte. Så det är lite grann kanske som många känner inför löpning. Mm. Att man inte har fattat grejen mm. på något ja, vis. Men exakt. Jag tänkte, vi måste ju prata lite om... Eh, du var lite mm. inne på att du faktiskt har sprungit i strumpbyxor. Mm. Men jag tänker då, som vintage-personlighet, ja. köper du dina träningskläder Kläder som i vintagebutiker. Det du där? kan man göra. I ja.
3: alltså, hand finns det hur mycket träningsläder som helst. Precis som det finns ja, galonbyxor till barn, second hand. Ja. Ähm, men jag springer nästan alltid i svarta leggings, bomullsleggings. Ja. Och det är ju för att alltså, jag kan förstå att om man springer många, många mil ofta på tid så vill man ha utrustning till det och att man behöver ja. det. Ja, men att man vill på något sätt, det ser man ju när folk är ute och cyklar och har såna här hjälmar som ser ut
2: så, alltså, så Ja, att mm.
3: man vill för att man tycker att det är härligt och då ska man ju göra det men bara för att man springer behöver inte det betyda att man måste ha en viss typ av kläder det, herregud det, det, det är ju logiken som säger vad som funkar eller inte, det märker man ju själv det är ingenting som någon annan behöver berätta för en så för mig räcker det fint. och varför jag gillar att springa i tights eller i leggings är ju för att de sitter upp så himla bra. Det är en ja. vanlig tressår i midjan. Och det tycker jag är väldigt bekvämt. Mm. Ehm, och de är tajta liksom, på rätt ställen och luftiga i övrigt. Ja. Ja, ja. Jag kan tycka att mycket träningsbyxor har ett material och ett sätt att sitta på kroppen som jag inte tycker är särskilt skönt. Helt enkelt. Och sen så har jag dubbla tröjor oftast. En träningströja som är en sån här långärmad, tunn sak med ja, runt heter det? Tummarna. Mm, to, yep. ja. Ja. Och sen över den har jag bara en tröja, som tröja. Det är något loppisfynd. Det är bara för att jag tycker att det är skönt med lite lager på lager. Speciellt beroende på hur varmt eller kallt det är. Mm. Och sen bara håret i toffs, lite hårspännen. Mina airpods och ett par Adidas, vad heter de? Ultraboost ja, det. löparskor. Det är ju ändå lite teknologi där. Ja, men ja. det är för att jag vill verkligen... Alltså i början när jag började springa så var det ju efter fyra steg så var det ju nervkollaps i mina ja. fötter. Så jag behöver ha skor som verkligen har bra stuts för att känna att jag inte får ont i fötterna. För det, det känner jag så här. om jag ändå har gett mig ut är det inte min ork som ska sätta. Liksom, jag vill inte att smärta i fötterna ska komma före eh, konditionen lägger ner eller ska säga. Så, att det, så jag vill verkligen ha bra skor för mina fötter. Um, alltså, det är så jag ser ut nu. Men, men sportbehov då? Ja, ah, just det. Den ah. är väl ganska viktigt Jo, ganska viktigt Men jag, alltså, jag, är inte, jag har någon himla vanlig sportbehov bara. Ah. Faktiskt. Det är ingen så, super. Jag, har, jag är inte så genomtänkt. Jag, för mm. mig är det mer så här: Vad är rent? Mm. Jag har några olika. Alltså, ibland Ofta så har jag strumpor som är så här jättekonstiga färger med typ pizza slices på eller någonting ja. det är, jag är inte, för mig, det vill man pratar ofta om att kläderna är det som gör att det känns härligt för mig, jag springer inte av den anledningen, så det är inte det mm. utan det, bara ska, det ska finnas där och det ska vara enkelt
2: men eh, musik då, för mm. det förstod jag och, och där blev jag väldigt glad för att du i det här blogginlägget då som jag hela tiden refererar till så eh, la du ut en skärmdump på din låtlista, mm. en din låtlista och jag mm. älskar att vi hade ju flera gemensamma ja. låtar bland annat eh, Ecuador ja. av Sars, ja, eh, och sen så var det någon sån italiensk DJ som jag har glömt namnet på nu, men den eh, låten känner jag också igen från min egen låtlista ja. Men jag har bytt sedan dess, vet du ah, Många Nej, men jag brukar om jag
3: springer till musik, för jag kan springa till ett olika saker. Men när jag springer till musik så brukar jag ofta göra nya listor, för att jag älskar att bli lite liksom förvånad över vad det kommer för låt så det är faktiskt, det skrev jag nog i det där blogginlägget men det är ett av mina tips om man tycker att det är lite kämpigt, att lägga in en sån här riktig panglåt inför varje Just. löprunda så man får en ny låt som man längtat efter att lyssna på eh, och för att under tiden man joggar och liksom väntar på att den här låten ska komma så har man ju sprungit ganska långt Mm. Speciellt om man har shuffle Men just nu så joggar jag ganska mycket Med eh, podcasts just Och det är för att På något sätt så är springen till musik En sommargrej för mig Eller liksom När jag är ledig um, För då, jag vet inte Det är någonting med Jag springer mycket snabbare med musik Och liksom tar ut mig På ett annat mm. sätt Och längre och mer Och kan bli så här övertagad Och det den mentala inställningen eller den platsen kan jag inte riktigt hamna i mitt på en arbetsdag till exempel då Just, behöver jag ja, okay. ja,
2: det tar, skulle ta för mycket energi ja, eller? Ju,
3: när jag, vanligt när det inte är liksom ledigt eller helg eller sommarlov eller någonting så springer jag lite mer enkelt och inte så otroligt liksom påfrestande man ska säga. inte så snabbt, inte så långt det är bara ofta gärna och då lyssnar jag, som en power walk fast att jag liksom är i luften ja. då lyssnar jag gärna på poddar Som till exempel? Just nu så lyssnar jag på en jätterolig som heter Reply All som är fantastisk Jag har också lyssnat på Motherhood Sessions som jag rekommenderar om man tycker det är spännande med psykologi och föräldraskap Just det. Och jag lyssnar på en fantastisk podcast som heter Mystery Show som jag ah. verkligen rekommenderar alla att lyssna på det är nämligen ganska roligt det, är liksom, men det finns lite tempo, det finns lite nerv och det är väldigt spännande och vips, är man framme Just den, den känslan ja, det tycker jättebra. jag
2: jättemycket om ja. mm. Din man, hur mm. intresserade han av träning? Pontus är ju gammal orienterare
3: oh. mm.
2: men det är ju fusk, för han springer ju
3: väldigt sällan han är inte så tränad Han skulle liksom inte prioritera det Men han älskar det Men han Jag vet inte Han tycker det, Han vill hellre hinna jobba mer Och göra andra saker Men han är gammal orienterad och hans ben är 100 meter långa Så han kan liksom bara alltid springa Ja just det, det är en sån där Ja han är sådär ja. född till att springa Ja det är ingenting han behöver, han, han kom inte sist på det här klicktestet eller vad det heter utan Nej men
2: gud, där, vi kan ju för en stund då kasta oss tillbaka i tiden lite igen mm. för där hade vi ju någonting som jag kan relatera till och väldigt många andra tror jag och det var det här att som en del i slutbetyget i gympa så skulle man springa 800 meter då på, en, mm. på ett IP Just för din del så var det då Östermalms IP yeah. och där var ju verkligen den här ja, men lite grann som i omklädningsrummet den här nakna sanningen, här mm. kan man inte maska, Nej. utan och jag känner igen det där så väl, det var så fruktansvärt ah. det där. Uh, och det var ju då ja, men de här orienterarna kom först. Ah, exakt. Jag. Och jag
3: hade ju fuskat på alla såna där tre kilometer runder i skogen innan. Du vet att man liksom stod och smygrökte istället bakom något träd. Och sen liksom genade och sprang sista. <här> ah, ah. Ah. Men det här, här kunde man ju inte det. För det var ju öppet. så här var, det var, Jag tror att det var första gången jag sprang 800 meter i hela mitt liv. Jag liksom aldrig... Eller jag vet inte, den där heden runt kanske. Fast då han kommer ju inte så långt. Nej. Så det var verkligen en känsla av... vet du, så här, Sune när han ska låtsas att han kan simma. Mm. Och han har fötterna i marken. Den känslan. Eh, så att jag... Ja men då taggade jag bara till och bara, Jag ska klara 800 meter Man ska klara det mm. eh, Och jag klarade men jag kom sist Och hon som kom före mig hade ett ben Som var liksom 20 centimeter längre Än det andra benet nästan Aha. Så att det var liksom Jag var verkligen sämst eh, Och det var därför min eh, idrottslärare Då frågade om jag hade astma om jag, Alltså vad det var för fel på mig Men jag var bara dålig Och jag var jätterädd Och jag tyckte mm. inte att det var kul Nej. Så att de grejerna vill jag på något sätt få lite revansch på Och man, jag skulle inte säga att jag är jätteduktig Eller jättesnabb idag Men det spelar ingen roll För jag älskar att springa
2: Ja och det som jag tycker också är så viktigt Att, att få ut till människor det är ju att Det handlar inte om att du springer För att du ska prestera Och för att någon ska sätta betyg Och jag tycker det är ju olyckligt på ett sätt att det kommer in så tidigt för människor mm. i och med skolan. Mm. Jag hoppas att det är annorlunda idag. Ja. Men eh, jag vet inte om inte det är så. Eller. Men
3: däremot så finns det ju olika plattformar där man kan liksom läsa mycket om hur folk tänker och känner och deras uppväxt. Så det är därför jag tycker att det är roligt att skriva om.
2: Du, tänkte... Eh, just hälso... Eh, biten, men vi ska gå in på den jag lyssnade ju på dig i värvet och då kom du in på din livmoderhalscancer som du ja. drabbades av för några år sedan ja. jag funderade på kan, hade det någonting att göra med att du valde att börja springa eller var det liksom, Nej. hängde det ihop på något sätt?
3: Nej det gjorde det inte, för jag började springa flera år innan dess, innan ja. jag blev gravid och det här var ju efter min graviditet, men i och med det så, i den vevan kunde jag ju absolut inte springa i och med att det innebar jättemycket operationer och sådana saker men i, efter rehab så var det ju väldigt viktigt för mig att hitta saker som fick mig att må bra och stunder för mig och mm. även i och med att samma veva blev jag förälder och då var det också viktigt att hitta stunder för mig mm. och löpning har alltid varit en sån sak som på något sätt får mig att vara snäll mot mig själv och bearbeta saker det är som att det är en form av meditation för att man tänker inte på någonting men samtidigt så om det kommer tankar när jag springer så är de väldigt vänliga väldigt snälla och liksom varma mm. och ibland kan jag bli jätteinspirerad och liksom verkligen du vet hur det är när man springer i en jättebra låt och man bara, det här är världens speciell och den här stunden borde alla bara uppleva alltså det är på något sätt någonting som man vill dela och då kan det komma idéer ur den känslan och ibland kan jag bara behöva stanna och skriva upp vad mm. jag tänkte, och sen kan jag kolla på det och bara, okej, okay, det var ju inte jättegenialiskt men det, så det är lite <laughs> ja. som när man liksom, om man är lite tipsig och så här sitter med en kompis och, ska ja. komma på no, och så kommer man på någon fantastisk idé tycker man, så kanske dagen efter inte är jättebra mm. men det är en, den typen av rusunderlöpning mm. tycker jag, och det är väldigt eh, skönt
2: Till Din häst Sandra Beyer mm. eh, som du jobbar mycket med har jag har förstått eh, Springer hon också? För jag har sett henne, eller hört henne ska jag säga, i, i en annan träningspodd mm. också. Ja, men Sandra har sprungit lite längre än, än jag tror jag,
3: alltså i tid. Och hon var en av dem som inspirerade mig till att börja springa
2: själv, absolut. Men ni kör liksom på varsitt håll? Ni ja, springer alltid både jag och Sandra är
3: inte särskilt såhär att man springer. Jag har aldrig tyckt att det är kul att springa, eller... I för sig, Ibland kan det vara mysigt att springa med en kompis, men det ska ju vara någon som... Ja, men det, då blir det ju som en powerwalk nästan. Ja. Alltså man vill ju kunna prata med den personen, annars är det meningslöst på något sätt att mm. springa tillsammans.
2: Ja, men så är det ju. Och sen, jag kan tycka att det är svårt när man inte riktigt är på samma nivå, mm. tycker jag i alla fall. Mm. Om någon, jag märker att om jag springer med någon som egentligen vill springa snabbare... Mm. Så känner jag mig tvungen att jag... Då måste jag öka tempot också. Och då mm. blir det jobbigt. Då får jag liksom pressa fram orden. Och då blir inte det något roligt. Nej. Så att, eh, ja, det, är lite, det är lite klurigt det där. Eh, jag tycker det så underbara kommentarer du fick på... Eller när du skriver om din löpning ska vi säga. Så får du väldigt, väldigt fin respons mm. på din blogg. Och då var det ju en... tror jag, Visst var det en följare, en läsare som ville ha tips... Eh, hur man ska våga se ut när det känns som att alla kroppsdelar skumpar runt. Om mm. man är orolig för att folk ska ta en för en motionerande elefant. Mm. Eh, ja. Jag känner ju igen, jag har ju fått liknande frågor, men kanske att fler vågar ställa dem till dig som har liksom gått ut med löpningen på det här liksom väldigt befriande sättet.
3: Ja. Jo, men jag tror att det är väldigt många människor som tänker så. Att, de, att man liksom inte vågar gå till gymmet eller springa löprunda för att man tänker på hur man ser ut. Och då, det Ingenting som man ska känna skam inför för det är ju fullt mänskligt i och med att man bara matas med bilder på en viss typ av kroppsform i alla typer av träningssammanhang så det är inte så konstigt att man känner att man är en kuf um, det finns ju inte en Nike-reklam eller någonting där någon som de här liksom Springbilderna, det är ju aldrig någon som har alltså någon något fett på kroppen mm. överhuvudtaget. Utan det är, ju folks, de har, det är ju människor som har sprungit hela sitt liv. Så ska man ta sitt första löpsteg så kan man ju inte jämföra sig med den personen. det blir ju helt Och man kanske inte är heller är intresserad av att ha löpning som hela sin existens, som den personen troligtvis har. Mm. Det är inte så det är liksom inte allt eller inget hela tiden um, och jag tror så här: det är ganska skönt att tänka på att så här, ingen bryr sig nej. alltså ingen bryr sig folk har så mycket eget att tänka på, att de märker inte när man swishar förbi där du vet, jag kan ju springa i strumpbyxor, det ingen som har kollat
2: nej det är helt underbart jag skulle jag vilja runt Kungsholmen är det ju väldigt hysteriskt det är nog den mest hysteriska Aha. rundan i hela uh -huh. stan tror jag, för där är det väldigt mycket alltså vet inte hur mycket löpar det är på den rundan du beskrev i för sig så är ja, Den en... är inte så mycket nej. Här, men däremot så är det Malm runt det är en ah, klassiker. Mm, just det. Ja, men för att, eh, jag vet inte om strumpbyxor ja nej ja, jag vet inte <laughs> ja, ja. men de jag tycker man ser är ju de som springer barfota. Ah oh,
3: så det finns det ju alla möjliga, det finns ju alla möjliga former så att bara, mm. alltså, det, det där tycker jag är så här man, försök att springa och hitta ett sätt som känns bra för en själv. Och det är ju så man ska göra. Mm. Inte tänka så mycket på hur andra tittar.
2: Jag tänkte på, Sandra skrev ju i, i ett blogginlägg att hon tvekade lite inför att prata om sin träning just för att hon inte ville skapa träningshets. Mm. Hur tänker du där? Kan det bli någon som känner sig hetsad av att... Jag,
3: jag tror att väldigt många människor tycker det är jobbigt att höra om träning överhuvudtaget för att det är en press i det. Att man får dåligt samvete, att man känner att jag borde träna men jag gör inte det. Och att man också känner någon form av så här, avundsjuka, att jag hinner inte träna, när hinner folk träna? Det finns många negativa känslor förknippade med träning. Um, och så finns det otroligt mycket människor som har ätstörningar- um, eller um, missbruksproblematik på olika sätt. Att man känner att man liksom är en allt eller inget person väldigt mycket. Uh, och därför kan man bli triggad till att känna att- så här, man är dålig för att man inte springer ett, ja men, ett jättelångt lopp just precis nu. Um, att man inte duger. Så fort man hör om löpning så känner man att man borde springa. Mm. Så att det är inte så konstigt. Det är ju verkligen ett triggande ämne. Det så himla, finns så himla mycket problematik förknippat med det. I och med mm. att det har väldigt mycket med kropp. Att göra. Eh, men, och det kan jag förstå. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att man breddar ämnet och inkluderar fler människor. För jag tror att i det, det långa loppet så kommer det göra att eh, man skapar mindre problematik kring träning. Mm. Att det anses
2: vara en träningsform som är lite mer bred och tillgänglig för de allra flesta. Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Tänk, eh, sociala medier, där ju du verkar väldigt mycket Följer du någon träningsperson? Um,
3: jag känner väldigt mycket människor, eller väldigt mycket. Men jag känner en del människor som tränar jättemycket, men jag följer inte så många liksom, profiler på mm. Instagram för att det som jag har i mitt Instagramflöde, det är mat, inredning, blommor. <laughs> <laughs> jag har liksom ja. inte, Det är de grejerna som jag tycker om att titta på. Ja. Sen så det är ju som sagt min löpning väldigt personlig för mig. Så jag försöker hålla den till det så mycket jag bara kan.
1: Mm.
2: Jag har också funderat över det här med att, ähm, ja, men, att vilja prestera. Om vi ska gå tillbaka i till tiden. När jag gick i skolan så tycker jag det var fruktansvärt att preste tvingas prestera. För då mm. liksom var betyget hängde på att om jag presterade och, och jag som liksom fick skuldkänslor av det. Men idag kan jag ibland bli sugen på att i perioder prestera eller testat blir lite snabbare
1: mm.
2: eh, och då kan jag ibland känna så här att skulle jag få för mig att göra det så kanske jag sviker någon mm -hmm. som, eh, som följer mig ja, och inspireras så? av mig mm. för att jag är en ja, men, att, som har pratat om prestigefritt och, och kravlöst och allt det här och sen plötsligt så skulle jag få för mig att prestera mm. sen, om, om du om vi låtsas att du skulle få för dig att ja, men, nu vill jag bli snabb säger vi, mm. ännu snabbare mm. Eh, skulle det vara ett problem då jag tror att det finns
3: inga som helst problem eller, det är lättare att göra det om man gör det för sig själv det som blir det knepiga är om man känner att det är någonting man måste berätta om för att få bekräftelse kring det eh, inte för att man inte är värd det utan för att om prestation är förknippat med bekräftelse utifrån så gör man sig själv en otjänst att, eh, och det tror jag i långa loppet är dåligt så att det är klart att man kan sätta upp mål för sig själv och mm. jobba ut efter det för sig själv. Men så fort man på något sätt förväntar sig eller blir glad av att någon säger gud vad duktig du är, då um, kommer man på något sätt i slutändan se sig själv som enbart duktig när man har presterat mm. och det är jättejobbigt sätt att leva på. Framförallt så
2: dödar det träningslusten tror jag. Just det. Ja, men det, det är väldigt tänkvärt i alla fall det här och jag tänkte innan vi eh, ska börja runda av här men har du något peppande, jag har sagt väldigt mycket peppande redan men jag tänker någonting till dem som lyssnar på det här kanske går i skolan och har en eh, idrottslärare som de inte gillar eller att man har med sig lite demoner från, från förr mm men ändå tycker att um, det här verkar vara ett bra sätt att må bra på. Mm. Jo men att det här är något som man kan, men, att testa börja med
3: löpning och göra det för snegens skull kan verkligen vara ett sätt att må bättre. Eh, sen så är det inte för alla. Det finns jättemånga saker som jag inte mår bättre av- som någon annan mår bättre av. Men löpning är så enkelt- i och med att det inte kräver någonting- förutom en själv och ett par skor. Och lite tid. Så därför så är det verkligen värt att testa- om man är sugen- Um, och inte känna sig ensam. För det finns så mycket människor som är precis som en själv som också liksom kämpar på med sina två kilometer och sen känner sig jätteduktig efteråt. Och mm. det är en härlig känsla. Det är liksom en gratis sätt att få lite positiva endorfiner från sig själv.
2: Verkligen bra sagt tycker jag. Mm. <laughs> Man kan verkligen utöva löpning på alla möjliga sätt. Och um, jag tänkte bara... Om man nu vill följa dig, kanske inte för, bara för löpningens skull utan kanske framförallt för allt det andra. Mm. Var hittar man dig någonstans? Ja, jag
3: bloggar ju på elsa.l.se och har ett Instagram-konto. Det heter Elsa Bilgren. Och så har jag en podcast med Sofia Wood som heter Bilgren Wood.
2: Och jag hoppas att du fortsätter skriva om löpning lite grann då och då i alla fall. För det ja. tycker det är väldigt inspirerande. Och det är ett nytt och fräscht och kul sätt att läsa om löpning. Som man inte mm. ser överallt. Det tycker Nej. jag är bra. Mm. Så heja dig. Tack. tack för att du kom.
4: <laughs> ja, tack snälla för att jag fick komma. Nu i när vi inte ens kan mötas fysiskt. Avsaknad av att ta i hand och kramas och allt vad det är. Men lyssnandet, att komma nära genom det, det är en fantastisk möjlighet och ett otroligt stöd.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Yeah. <laughs> Grunden för all lyckad kommunikation är ju att lyssna. Men samtidigt visar studier att vi ibland uppfattar mycket lite av det som andra säger. Hur kommer det sig egentligen och hur kan man träna upp sin förmåga att lyssna aktivt? Och vad innebär egentligen aktivt lyssnande? Ja, det är bara lite av allt det vi ska prata om under den närmaste timmen. Och jag hoppas såklart också att jag som intervjuare kanske kan få lite värdefulla tips på hur man kan använda aktivt lystande i sin yrkesroll. Och till min hjälp har jag Sonja Dunkars som är på plats här i studion. Varmt välkommen hit.
4: Tack så mycket Petra.
2: Först bara, kan du inte berätta lite kort om hur du jobbar?
4: Jag jobbar som legitimerad psykolog. Jag har en mottagning i Bromma och jag jobbar på Holistik som ansvarig för People and Culture. Det bidrar till att utveckla personalen. Dels i det strukturella arbetet med målstyrning och effektivitet och ledarskap, men också i personlig utveckling.
2: Okej, och vi tänker att vi går rakt på ämnet här. Kan du säga lite grann om
4: men, lyssnandets ursprung? Ja. Oh, det är så spännande med just lyssnande. Tänk att det är faktiskt ett av våra absolut första utvecklade sinnen. Det är på plats redan vid fyra och en halv månader i fosterstadiet. Och där vaggas vi en alldeles speciell symfoni av organiska ljud och hjärtat som slår. och Våran mammas röst och kanske något annat ljud från någon annan som talar i omgivningen så småningom. Så det är ju... Kanske en av våra allra första kontakter. Och lyssnandet är ju då kärnan till kontakten med omvärlden och med mamman. Men Så vi tränar klar. aktivt lyssnande ja, i det att vi växer och blir till. Men vad är motsatsen till aktivt lyssnande? Ja, det är väl passivt lyssnande då. då. <laughs> aktivt lyssnande är ju som man i vanliga fall talar om. Ett aktivt val där du verkligen bestämmer dig för att du vill ha fokus på att finnas till för din medmänniska. Och verkligen lära känna den och stödja den personen och förstå din verklighet. Vi kan ju tro att vi förstår men det är ju först när vi verkligen bestämmer oss för att vara närvarande för en annan person- och inte så lätt bara hoppa in med alla mina egna tankar och idéer. Utan jag tar ett val av att jag finns där för dig. Jag vill verkligen veta om din upplevelse, din bild, dina svårigheter, dina funderingar. Mm. Men
2: är det så att vi är ganska dåliga på generellt att lyssna aktivt? Ja. ja för jag misstänker det. <laughs>
4: Ja, men alltså det är väldigt, väldigt mycket kommunikation idag och det är mindre lyssnande. Och om man tänker på kommunikation så är det ju först när jag faktiskt lyssnar till den andra som jag verkligen kan vara i kommunikation. Annars handlar det ju om att jag vill förmedla allt ifrån mig själv bara- och jag tycker mycket av det som sker- det är ju om man lyssnar i ett samtal- så du berättar om någonting- och så kommer jag direkt på att- ja men det här det har jag också gjort- ja. har du hört den här studien- och, och du min granne eller ja, kollegan gjorde sig och så. Istället för att jag stannar till- och verkligen lyssnar in dig.
2: Men varför är det så vanligt? Precis det här du säger, det känner jag ju igen. Dels för mig själv men också ja, men, när jag pratar med andra- att man så snabbt kommer in på sig själv.
4: Varför är det så? Det är väl en bra fråga. <laughs> jag, jag tänker att det väldigt mycket handlar om att marknadsföra sig själv. Att ta sin position. Att det finns också ett enormt behov att bli sedd och bli lyssnad till. Och vi bombar väldigt mycket där. Jag tänker i en parrelation till exempel. När jag jobbar som parterapeut ibland då. Mm. Eh, och jag ber dem att de ska lyssna till varandra och så sitter man och så, den, det är så tydligt ja men jag vet redan vad hon kommer att säga alltså jag, jag kan ju redan den här storyn jag vet precis och så säger jag ändå ja lyssna och sen så säger ju den andra då att, ja men hon sa si och si och så ja men jag hörde någonting helt annat va?
2: <laughs> får jag lansera en, en liten fördom då, som du jättegärna får slå hål på Det är att kvinnor är bättre på att lyssna aktivt än män
4: Ja, det stämmer nog inte Nej? Det har Gud bra. så mycket med personlighet att göra ja, Berätta mer, det här är spännande Ja, men alltså, det finns män som är extremt duktiga lyssnare och väldigt duktiga på att ställa frågor och klargörande problemlösande frågor. Så att nej, det kan jag inte alls säga att det är generellt det ena könet eller det andra. Mm. Det är personligheten som styr. Och vilken typ av
2: personlighet är en bra, en, alltså, en bra aktiv lyssnare?
4: Den som har bestämt sig för att den verkligen vill förstå, vara närvarande- och lyssna till den andra. Så att det handlar ju egentligen inte om annat- än att vi skolar oss och att vi bestämmer oss för det.
2: Jag tänker just det här att verkligen vara närvarande i ett samtal- det, det, det kan ju ta ganska mycket energi. Så min fundering är lite grann- alltså när, när, ska man, när bör man anstränga sig för att lyssna aktivt? Och kan det bli så med tiden att det inte tar lika mycket energi- av någon, om det inte kommer naturligt menar jag.
4: Absolut. Är det så? Ja, ja, det är en träningssak. Absolut. Och det första handlar ju om att komma ihåg att vi har två öron och en mun. Vi kan verkligen använda lyssnandet mycket, mycket mer än att bara prata och komma med våra resonemang och argumentationer och idéer. För det blir ett helt annat möte. Och det är bara ett beslut i början. Det är så mycket positiv erfarenhet också på Holistik nu när man bara har tagit beslutet om att nej men jag lyssnar mer. Mm.
2: Men det tycker jag nästan fascinerande när jag möter någon, och, och, om jag inte sitter i en, en KBT-session och en terapeut frågar mig saker, för då vet ju att den kommer att lyssna. Men om jag möter en annan människa som verkligen ställer följdfrågor, då är det nästan så att man hoppar till. Det kommer jag på mig själv med att göra i alla fall, för att känner så såhär, oj! Mm. den här människan ville verkligen veta mm. något om mig och då kan jag
4: nästan det är nästan att man blir förvånad Ja, så sällsynt är det ja. och det är ju så att det finns även en del terapeuter som, som har så mycket information och vill så mycket och vill förklara så mycket så att det här med att först lyssna in den man möter kan man missa. Det är så otroligt vanligt idag. Att mm. stanna upp. Och lyssna. Och ta in din verklighet. Dina behov. Din upplevelse. Och jag tänkte det för, för ett tag sedan. Nu i coronatider. När vi inte ens kan mötas fysiskt. Avsaknad av att ta i hand. Och kramas och allt vad det är. Men lyssnandet. Att komma nära. Genom det. Det är en fantastisk möjlighet och ett otroligt stöd. Där kan vi få djupa närvarande möten på ett helt nytt sätt.
2: Tänk förutom själva alltså att man faktiskt lyssnar, är, hur mycket spelar ögonkontakten in? Jag tänker, nu sitter vi här inne och, och vi tittar på varann. Men som du säger, i coronatider ibland så pratar man mycket i telefon. Man mm. ser inte varann. Mm. Så hur mycket spelar ögonkontakten roll?
4: Den är viktig. alltså Kroppskontakten, att vi kan avläsa varandra, den, är ju, den utgör en stor del av hur vi kommunicerar. Men att rösten och orden och blicken, allting samverkar, det är det som ger trygghet. Så att skicka kroppen och rösten, ögonen helt andra signaler än vad orden gör, ja, då skapar det verkligen förvirring och det blir jobbigt.
2: Ja, kan jag känna igen hemma. Nu i morse till exempel så hade jag något jätteviktigt att säga och då så sitter min sambo med sin telefon och så kollar han i telefonen medan jag pratar med honom. Och sen, men jag lyssnar. Jag säger, ja, men du hör ju inte. Det här, telefonerna tar ju väldigt mycket, ja, men tar ju bort ganska många möjligheter till aktivt lyssnande.
4: Ja, om vi tillåter det.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Varmt tack för att du lyssnar på Marathonpodden. Vill du stötta mitt arbete med den här podden och göra så att jag kan få ut fler avsnitt då får du gärna gå in på www.patreon.com slash och bli en Patreon. Och som tack för ditt stöd får du tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Och innan vi rundar av helt och hållet så vill jag bara säga att du har ju i tidigare avsnitt hört Malin Evelöv och mig prata om Uppsala kulturmaraton där vi kommer att ställa upp i staffettlaget tillsammans med en lyssnare och det ska bli superkul. Det jag vill säga är att loppet då på grund av corona är framflyttat till den 31 oktober. Och i övrigt så gäller allt som Malin och jag har sagt. Så 31 oktober och du kan springa ett maraton, halvmara eller bilda ett staffett. Och loppet går i historiska miljöer i vackra Uppsala som är min hemstad så missa inte det och mer information hittar du på www.kulturmarathon.se Alltså www.kulturmarathon.se Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen och glad sommar! Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.